0: Domradio, Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Zeit für den Blick in die Bibel. Heute ist der Ehrentag des heiligen Christophorus. Der gute Mann ist der Schutzpatron, der Autofahrer oder auch der Reisenden. Noch heute geht die Reise in unserem Gespräch zum Tagesevangelium nach Österreich zu Alexandra Hogan, Pressereferentin der Erzdiözese Salzburg. Ja, Sie haben uns ja schon von Ihrer großen Leidenschaft dem Reisen erzählt diese Woche. Sie reisen aber nicht nur gerne, sondern trinken auch gerne mal ein Gläschen Wein oder schreiben Bücher. Zuletzt nämlich das Buch... Das Rosenkranzgebet neu entdeckt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Die Antwort darauf ist eigentlich ganz banal. Ein Verlag hat mich gefragt. Und ich dachte mir, <lacht> wenn ich schon mal in diese Position komme, dass ich nicht suchen muss, sondern ein Verlag nach mir fragt, dann komme ich da eigentlich nicht aus. Das muss ich machen.
0: Aber das bedeutet ja schon, dass Sie einen Bezug zum Rosenkranz hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht so eine harmonische Geschichte, wie man sich das von der von guten, brassen Katholikin eigentlich denkt. Also ich kenne es aus der Kindheit, aus der Kirche, wenn man mhm. in die Messe ging und da waren ein paar alte Damen und die haben vorgebetet und da hat man halt mitgemurmelt. Aber sonst hatte ich jahrelang eigentlich keinen Bezug. Das kam erst viel später durch einen befreundeten Priester.
0: Ich wollte gerade sagen, der Rosenkranz ist ja auch ein Gebet, das einem ja vielleicht dabei helfen kann, mit Gott in Kontakt zu treten, weil es eben so einen festgelegten Rahmen gibt. Brauchen Sie den, um zu beten?
1: Ich brauche den jetzt nicht unbedingt, um zum beten, aber ich glaube, er bereichert mein Gebetsleben sehr. Und das ist auch ein Gebet, das mir nicht immer leicht fällt. Mhm. Und von dem her ist es so eine Aufgabe, an der ich mir manchmal ein bisschen die Zähne ausbeißen kann. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, im geistlichen Leben manchmal auch eine Herausforderung zu haben im Gebet.
0: Ja, wie haben Sie, Sie, den, immer
1: alles ganz sein.
0: Wie haben Sie den Rosenkranz denn neu entdeckt?
1: Um, das war so... Als ich so ungefähr 17 war, da habe ich ein größeres Interesse für den Glauben entwickelt. Da wurde es ein bisschen aktiv und nicht nur, ja, ich bin halt getauft und gehe halt in die Kirche mit. Ich habe in der damaligen Zeit einen Seminaristen kennengelernt. Der ist jetzt schon einige Jahre Priester, habe mich mit ihm angefreundet und der hat einfach immer Rosenkranz gebetet und hat einfach gesagt, geht mal mit und ich konnte es aber nicht richtig. Ja, ich konnte zwar antworten, aber die Geheimnisse konnte ich nicht und was davor kommt und danach kommt, konnte ich nicht. Und er hat so einfach so Schritt für Schritt gesagt, so jetzt lernst du mal das, lernst du mal das, machst du mal damit. Und dann fing das so schrittweise an und ich habe auch gemerkt, dass er mir eine unglaubliche Ruhe geschenkt hat. Also da war schon relativ früh so ein Gefühl von, von Getragensein dabei. Und das hat mir gefallen.
0: Brauchen Sie die Ruhe auch, um äh, äh, sonst auch beten zu können? Also brauchen Sie da einen bestimmten Raum oder fühlen Sie sich irgendwo besonders wohl, wo Sie sagen, da kann ich einfach am besten beten oder geht das überall?
1: Also ich muss sagen, unsere schönen Kirchen haben schon Vorzüge. Ich glaube, das ist einfach die sakrale Kunst und diese hohen Räume. Die hat, man nicht, hat man nicht umsonst gebaut. Ja, die hat man nicht umsonst gebaut und ähm, ja, die helfen einfach, sich zu besinnen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so eine so Notfallsituationbeter. Also ich bete viel während des Tages in ganz banalen Situationen, dass das irgendwie gut geht. Oder ja, auch mal spontan für Menschen, denen ich im Alltag begegne, also ich mag und brauche beides. Ich glaube, das wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn Christ sagen würde, ich kann nur in der Kirche beten.
0: Das stimmt allerdings. Wir hören jetzt mal rein ins Tagesevangelium von heute. Da geht es um ja, ein Gleichnis. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hört, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist. Sobald er um des Wortes Willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
0: Tages -Evangelium. Heute aus dem 13. Kapitel des matthäus Matthäusevangeliums. Alexandra Hogan ist nach wie vor am Telefon. Frau Hogan, von Unbeständigkeit ist hier die Rede. Unbeständig ist der, der sobald er um des Wortes Willen bedrängt oder verfolgt wird, zum Fall kommt, heißt es da. Ähm, heißt das, wir müssen immer 100% geben, wenn es darum geht, ja uns zum Glauben zu bekennen?
1: Ja, das wäre schon ein heftiger Anspruch, muss ich sagen. Ich persönlich denke eher, es geht mehr um eine grundsätzliche Gesinnung, als darum, im Glauben immer Leistung zu bringen. Man sagt ja, der Wille zählt fürs Werk. Mhm. Und auch wenn ich im konkreten Handeln scheitere, so war doch eine gute Absicht da. Ja, das, das bedeutet diese Aussage. Also es geht auch um die Absicht und nicht nur, was am Ende rauskommt. Ich bin fest überzeugt, dass immer 100% geben eigentlich nicht möglich ist. Wir sind Menschen und ja, als Mensch sind wir Umständen und Einflüssen unterworfen. Wenn 100% geben so einfach möglich wäre, ich glaube, dann bräuchten wir eigentlich keine Erlösung mehr. Dann bräuchten wir Gott nicht mehr. Ja?
0: Also wir haben ähm, auch einen nachsichtigen aber, Gott.
1: Genau. Und das ist auch das Schöne. Ich weiß, dass ich vor Gott geliebt bin, nicht leisten muss. Ähm, ja, ich bin geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld.
0: Wie kann denn der Samen bei uns auf guten Boden fallen? Auch davon ist ja die Rede.
1: Ich glaube, da muss man wieder bei dem Aspekt Willen anknüpfen. Also ich bin mir sicher, wenn ich die Absicht habe, Gutes zu tun und Gott zu lieben und seiner Weisung zu folgen, dann habe ich die beste Voraussetzung, damit der Same auf guten Boden fallen kann. Auch wenn ich mal stolpere und auch wenn der Weg mühsam ist und auch wenn mir der Atem ausgeht. Und ich glaube auch, dass es ein großes Maß an Offenheit braucht. Man sagt ja auch oft, die Wege des Herrn sind unergründlich und das habe ich mir in meinem eigenen Leben auch immer wieder gedacht. Mit Gott geht es jetzt in eine völlig andere Richtung, als ich geplant hatte. Und trotzdem, wenn man offen ist für den Weg, den Gott bereitet, dann wird das Leben noch schöner und bringt reichere Frucht, glaube ich. Also Offenheit ist eine gute Voraussetzung für guten Boden im biblischen Sinn.
0: Gutes tun, haben Sie gerade gesagt. Was bedeutet das für uns Christen denn?
1: Ich glaube, Gutes tun hat sehr viel mit Nächstenliebe und Eigenliebe zu tun. Da haben wir dieses Doppelgebot, Ja, Liebe den Nächsten wie dich selbst und auch das Gebot, Gott zu lieben. Ich denke, wenn man das in, in die Tat umsetzt, rücksichtsvoll handeln, ähm, schauen, was, wie kann ich dem anderen Gutes tun, wie kann ich Gott ehren, da ist man auf einem guten Weg.
0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium diese Woche mit Alexandra Hogan, Pressereferentin der Erzdiözese Salzburg und auch Autorin eines Buches. Und zwar, wie man den Rosenkranz neu entdecken kann. Das haben wir vorhin gehört. Frau Hogen, morgen früh, da telefonieren Sie um viertel vor acht dann mit der Kollegin Julia Reck. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Gedanken in dieser Woche.
1: Danke Ihnen.